0: 1 e 38. Começa agora o PE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Quinta-feira, meio de semana, um prazer imenso estar com vocês. Boa tarde, agradeço imensamente a sua audiência e você que está aí ligado com a gente, já sabe, começamos como todo dia fazemos aqui com a coluna Educação Resolve com ele, Jorge Arranja. Jorge, boa tarde. Boa tarde,
1: Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Web Pé. É sempre um grande prazer, uma enorme satisfação participar aqui do programa O Pé Negócios, falando um pouquinho sobre educação, sobre a gestão <risos> da educação, sobre os impactos que a educação no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, hoje a gente vai falar de um tema que é extremamente interessante. É, eu estava assistindo recentemente uma, um debate é, com pessoas ligadas à área da educação, gestores da área de educação, falando sobre a dificuldade em manter ou em trazer o engajamento das pessoas em relação é, às atividades, às práticas na área da, da educação. E é muito curioso, e é isso que a gente vai relatar aqui hoje na nossa coluna, é, algumas práticas que podem ajudar, que podem acelerar, que podem manter, que podem difundir o engajamento é, dos profissionais é, que fazem parte dessa equipe é, de gestão da educação. E é muito engraçado, Flávio, curioso, é que basicamente o que a gente vê sendo debatido hoje é, na educação, e é um tema muito recorrente sobre a gestão da educação, é a administração pura e simples. É a administração que a gente vê né, nos cursos de administração, nas aulas de administração, como se gerencia uma empresa é, privada, uma empresa né, uma multinacional, uma empresa, enfim, de qualquer segmento. É dessa maneira que deve-se olhar a gestão do engajamento das pessoas numa empresa de, é, de educação, numa organização. Que fala sobre educação. Então, é, para quem trabalha, para quem está inserido no mundo dos negócios, no mundo da gestão, a gente olha e, 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 e começa a se questionar. Fala assim, Por que se que demorou tanto tempo para perceber que coisas que são óbvias, no sentido de já serem recorrentes na área de administração, levaram tanto tempo para serem discutidas, debatidas e levadas para o mundo da gestão educacional? Vejo com muito otimismo isso, Flávio é, e amigos, que a gente comece a ter práticas do mundo da gestão é, de maneira mais consolidada, de maneira mais é, sustentável no mundo da, da gestão da educação especificamente. E aí a nossa temática de hoje vai versar, vai tratar exatamente sobre isso, sobre o é, engajamento das pessoas. E aí é muito importante a gente é, falar da importância de acreditar. Muito difícil que alguém se engaje em alguma atividade se ela não acredita. Então, é aquela história, hoje a gente fala em engajamento, hoje a gente fala em acreditar, é, mas era o que se falava anteriormente do vestir a camisa da empresa. Você ser dono do próprio negócio, é muito comum a gente escutar isso ao longo dos anos de gestão falar assim, olha, se, você, se os teus colaboradores, se os teus funcionários, eles não acreditam, eles dificilmente eles vão conseguir dar o máximo do resultado, dar o máximo primeiro do esforço e consequentemente do resultado. Então você precisa efetivamente acreditar no que você está fazendo. E isso é papel da liderança. A liderança ela é fundamental para mostrar para a sua equipe onde ela quer chegar com aquele tipo de atitude, com aquelas medidas, com aquelas demandas. Porque muitas vezes um funcionário está fazendo uma atividade qualquer e não tem ideia do motivo pelo qual está fazendo aquilo. Ou muitas vezes é dito para aquela, aquela pessoa que ele tem que fazer aquela atividade e ele sabe porque ele muitas vezes é a pessoa que está na ponta, ele é o usuário daquilo, o usuário final daquela, daquele processo ou daquela informação e ele percebe, olha, esse trabalho aqui não me serve de nada, não está alinhado com a minha atividade prática ou com a finalidade da minha atividade prática. Então, é, muitas vezes é, é, vem de cima uma, uma determinação que a pessoa fala, olha, a minha realidade não tem nada a ver com isso. Essa informação, esse processo, não vai chegar a lugar nenhum. Então, tentar racionalizar, entender o que, que cada pessoa deve fazer e mostrar para cada uma dessas pessoas o objetivo daquilo que ela está fazendo. Porque assim será bem mais fácil, será bem mais plausível que as pessoas mantenham um nível de engajamento é, mais alto. Isso não quer dizer que a responsabilidade é da liderança exclusivamente. A pessoa que está fazendo a função, que recebe as demandas, elas devem também procurar, buscar se interessar, entender como é que aquela atividade está inserida no todo do processo. Então não é o funcionário fica ali esperando o líder lhe dizer o que que tem que ser feito e para que que vai ser feito. Eu também devo buscar informação, eu tenho que ser proativo. A minha atitude proativa é fundamental para que eu também né, sinta essa vontade de me engajar mais nessa determinada situação. E muito importante, Flávio, a gente entender que engajamento não é algo que se é, é, conquista de um dia para o outro. Ah, hoje eu vou chegar aqui, vou falar, eu vou mostrar, e as pessoas automaticamente elas vão estar todas engajadas no mesmo nível, vão ter todas o mesmo nível de comprometimento. Não, não é assim que a coisa funciona. O engajamento ele é conquistado diariamente, aos poucos. É, você né, traz uma proposta e você vai conseguir ali um nível de engajamento maior da pessoa A em relação à pessoa B, só que aquela pessoa A engajada e vendo que a sua atividade tem alguma funcionalidade, que está fazendo bem feito e que pode ser recompensada e que se sente agradável com aquilo, vai conseguir também transmitir esse sentimento para a pessoa B que está ali ao seu lado. Então, muitas vezes, esse papel da liderança de engajar as pessoas, ele não é solitário também no sentido de que as pessoas que já estão engajadas estão tendo bons resultados com isso, automaticamente também transferem esse engajamento para as pessoas que ainda não conseguiram despertar. E aí vai uma observação extremamente importante. O engajamento é algo que deve ser mantido. Fala assim, ah, eu já tenho fulaninho de tal ali da minha equipe super engajado. Se a gente não continuar dando atenção, se a gente não continuar regando ali aquela plantinha, ela pode morrer. Então, a gente não pode achar que já engajei aquele funcionário naquela atividade, posso deixar para lá. Em hipótese alguma, a gente tem que ter a manutenção e a gente se lembrar disso. Que aquela pessoa engajada ela vai ser um replicador do teu engajamento. Então, você vai estar formando pessoas que vão estar engajadas. Então, isso é muito importante que seja lembrado, né? Que seja colocado é, é, na sua cabeça de que não é uma conquista para sempre. É uma conquista que deve ser feita todos os dias. E para a gente finalizar, é, Flávio e amigos... É, a nossa coluna de hoje é muito importante, é algo que a gente nas empresas já escuta muito e já pratica ou deveria praticar em larga escala, é que a porta e aí quando a gente fala, a gente está falando no sentido figurado, mas na verdade é os ouvidos, a atenção devem estar sempre abertos para escutar as pessoas que estão ao nosso redor principalmente quando são pessoas de nível hierárquico mais baixo, porque muitas vezes, por causa dessa hierarquia, elas têm o receio, o medo, de falar assim, vou chegar ali para o meu, para a minha chefia, para a minha liderança, para a pessoa que está acima de mim hierarquicamente, eu vou falar, mas como é que ela vai reagir a algo que ela não concorde ou que ela não compartilhe? Então, o bom gestor, ele vai manter sempre a porta aberta, as portas abertas para que as pessoas consigam perceber que existe não só o sentido né, de cima para baixo, né, do superior buscando engajamento das pessoas de baixo, mas as pessoas que estão abaixo nessa hierarquia têm que perceber que elas podem também levar situações, problemas, questionamentos, dúvidas e principalmente potenciais melhorias, porque quando você percebe que a pessoa que está acima de você hierarquicamente, ela presta atenção, ela tenta resolver, ela busca entender as questões que vêm de baixo hierarquicamente, você, além de estar mais engajado, você começa a falar e a pensar, a ter uma atitude e falar assim, eu posso propor melhorias, eu não preciso levar problemas, quando eu percebo que algo não está correto, eu já posso levar a questão e levar uma provável solução. Então, neste sentido, é atitude fundamental de um bom gestor manter-se sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor. E aí foi engraçado que nesses, nesse debate que eu estava vendo que suscitou aqui essa, essa coluna, é... Uma das pessoas, ela, ela fez uma, uma observação importante. É, você sabe quais são os problemas que as pessoas que estão hierarquicamente abaixo de você, elas estão sofrendo? Provavelmente, se você não sabe, é porque as pessoas que estão abaixo não estão compartilhando. Muitas vezes, essa ausência de compartilhamento é porque você não dá essa abertura para que haja esse compartilhamento. Então reflita, pense, você enquanto gestor será que as pessoas estão lhe levando as demandas, as né, dificuldades os problemas e as possíveis melhorias Flávio, amigos, voltamos com este tema numa próxima coluna, tá ok? só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.gmail.com um forte abraço Flávio, até mais muito obrigado, Jorge,
0: como sempre, trazendo aqui para você, caro ouvinte do programa UPE Negócio, nossa rádio web UPE, Educação Resolve, porque na verdade resolve mesmo, não apenas a educação formal, mas também a educação no mundo corporativo, dados importantes dicas que ele traz de uma forma magistral para você cada vez aproveitar mais a sua habilidade e desenvolver mais habilidades profissionais aqui na coluna Educação Resolve com Jorge Arranja UPE Negócios aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco sintonizada com conhecimento estamos aqui para você sempre trazendo informações Relacionadas à economia, política, administração, finanças públicas e hoje é um dia especialíssimo. Finanças públicas em foco é o nosso grande trabalho, através dele que essa coluna é de criação do grande mestre, nosso grande amigo Anderson Oliveira. Boa tarde, Anderson. Boa tarde, Flávio. Boa,
2: boa tarde a todos os amigos ouvintes. É a alegria é toda a minha em participar desse programa com vocês.
0: É nossa, meu querido. Hoje a gente consegue, dar. acho que a política dá uma trégua para a gente dar conta das questões de finanças, né? Sim. De finança pública em foco, né?
2: Exatamente. E assim, é, na verdade é gestão pública como tudo, né?
0: Perfeito, perfeito. E aí a gente, uhum. a
2: gente, tudo envolve orçamento de finanças, mas assim, a gente tem... Né, vai tentar abordar os principais contextos né, que fazem parte da gestão agora. pública. Né? Exato. E muito assim, importante. E está muito quente nesse né, momento. A gente tem situação, por exemplo, envolvendo a educação e a pesquisa no país. Perfeito. Né? E aí, para isso, eu vou convidar novamente o professor e filósofo Santo Sayão. Mais na professor Santo tá? Saião, um
0: forte abraço, que é um grande amigo, um grande contribuindo de forma maravilhosa aqui para a gente elucidar alguns pontos importantes com relação a muitos assuntos exatamente e também um, um ponto
2: interessante sobre a questão do, do, do Coaf que foi isso que foi é, tira, foi tirado da pasta né do, do ministério é, da tida
0: como da uma grande derrota isso. para o ministro Sérgio Moro né que articulou durante essa semana toda aí a tentativa de manter o Coaf sob a digamos assim a, 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 a condição de subserviência ou de atender ao Ministério da Justiça e isso não foi possível, né? Exato.
2: E assim, é, é, é interessante porque qual é a grande, qual é a grande questão né, dessa, dessa, dessa mudança do COF? O COF é uma, é uma, é uma comissão que, que investiga as movimentações financeiras né, de, de, de agentes públicos, principalmente de políticos, e ele tem, um, ele tem um papel importante né, com relação ao combate à corrupção. E o grande questionamento é qual o reflexo que vai ser trazido para... Para o combate à corrupção em si, né? Se for vinculada a uma pasta de cunho, vamos dizer assim, cunho operacional, de cunho é, econômico, entendeu? Que, assim, embora seja uma, uma atividade de, né, que envolva questões econômicas, mas é muito mais investigativo, né? De, de, de combater desvios e irregularidades. Perfeito. Né? Uhum. Que tem muito mais a ver com a pasta, hoje, do Ministério da Justiça, da Justiça, que, Justiça. Que, que, o, que o Sérgio Moro está à frente. Então, uhum. eu não sei até que ponto isso vai refletir na na gestão né, de, de Sérgio Moro, que alguns, alguns jornais já, já noticiaram hum. um certo descontentamento do Sérgio
0: Moro. Né, com, é, há realmente um, ó, um... muitas agências comentando esse aspecto. Né? Exato. Então, a agência da Microsoft, né, é, é, Anderson, fala assim, ó, a comissão mista que analisa a reforma administrativa do, preside do presidente Bolsonaro, o PSL acabou de aprovar o destaque que retira o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, COAF, da Pasta da Justiça, para retornar ao ministro da Economia, comandado por Paulo Guedes, que é considerado aí o superministro. Né? Mas, como você isso. bem classificou, isso talvez demonstre já a fragilidade do Sérgio Moro frente a essa pasta. Né? Exatamente. Então, assim, a pergunta
2: é: de quem é o, o, a competência hoje, né? Dentro da estrutura do, do governo federal, de combater? a corrupção, né? De, de, de nós temos, por exemplo, o Ministério da, do, da Controladoria, tá? Que tem o também um papel, né, de, de, de evitar desvios, de fazer, de promover a eficiência dos controles internos, né, do governo. Uhum. Só que também nós temos a, o Ministério da Justiça com com a proposta clara, né? Desde que inclusive foi algo que veio da, da, da promessa de campanha do bolsonaro uhum. né de combate à corrupção e o Moro, para a gente né relembrar que ele vem apresentando propostas de combate à corrupção e né ap apresentou pacote anti corrupção né e assim e causa estranheza essa essa inclusive a defesa de, de né, de alguns parlamentares do, da própria base aliada do governo ah. em tirar o COAF da, 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 do domínio do Ministério da Justiça e passar para o Superministério da Economia. Que aí, novamente, é um ministério extremamente inchado, com muitas atribuições. E tudo bem que você tem equipes, você tem descentralização de funções. Exatamente. Só que sempre a, as principais decisões têm que sair do ministro. Perfeito. Tá, então, até que ponto isso vai ser operacional ou não uhum. na gestão do, do, do COAF, né?
0: Apesar de que a gente deve pontuar, eu não estou destacando aqui, que não há interesse. Mas a, na prática a gente não vê muito uma ação muito proativa do ministro. De qualquer dos ministros, na verdade, a gente, particularmente falando do ministro da Economia, a, porque a guarda né, de forma insistente, ele diz, ele, foi, ele declarou de forma velada recentemente aí em entrevista a algumas. A, a agências de imprensa, notícia, uhum. que não vai tomar nenhuma atividade, nenhuma atitude do ponto de vista econômico em relação a um plano de ação antes que se faça a reforma da Previdência. E a gente já comentou isso aqui algumas vezes, que é, chega a ser um absurdo porque o Brasil está com uma dificuldade enorme, desemprego galopante, e aí não tem como uh, a gente fazer o que? É, esperar que essa decisão aconteça e que aconteça como ele espera né? Então, há decisões importantes no Brasil que precisam ser tomadas, e o Ministério da Economia acumula funções, mas não está conseguindo dar sequência em uma outra, a não ser esperar a reforma da Previdência.
2: Exato. E, e tá, se, tem se colocado, a gente tem, tem comentado isso né, na, na, ao longo do tempo, que tem se comentado muito que a, o governo, ele tá, é como se estivesse depositando todas as, as fichas na reforma da Previdência. Então, tudo está dependendo... Tudo está dependendo da reforma da Previdência. Tá? Então, como se toda, toda a, a salvação financeira e econômica do país estivesse nas mãos, na dependência da reforma da Previdência. E quando, na verdade, a gente tem uma série de, de temáticas que precisam ser operacionalizadas, precisam ser discutidas antes também né, de, de operacionalizar, como um o pacote, um pacote anticrime, anticorrupção. A gente tem também medidas... É, é, a, a discussão do pacto federativo, que precisa ser retomado. A distribuição tributária que vai ser que vai ser gerada a partir desse pacto federativo Efeito. a desvinculação do, do orçamento que tem a ver com, com a né é, diretamente com uhum. com a questão do pacto federativo então são ações que precisam ser discutidas né que que estão paradas e e cada vez mais o Ministério da Economia está é, me tá desprendendo os esforços obviamente que precisa ser feito para para se discutir aprovar a reforma da previdência mas é, não está também direcionando outros esforços para a apresentação de, de outros projetos tão, tão importantes quanto. Né? E um, um dos pontos que a gente tem, tem, tem comentado né, é, ao longo do tempo são as decisões é, referentes aos cortes na, nas universidades né? e nos, nos, nas instituições de pesquisa. Que, assim, são cortes que estão sendo feitos, mas sem um uma, uma, uma esclarecimento mais adequado de qual é o objetivo disso, né? Se, se fala muito de contingenciamento de gastos públicos, né? E aí, é, a gente entende que, que o, o, a gestão pública, hoje, ela está trabalhando com orçamento extremamente é, apertado. Né? Isso, é, isso, é, isso, é, isso é entendível. Só que o, que o que a gente precisa entender, quais são as prioridades que realmente estão sendo dadas, porque uma hora o ministro fala que a prioridade é a educação básica, a hora ele corta o recurso também de, da educação básica e as, e as universidades, né? Ele, ele até saiu uma matéria recentemente, ele falando que a, 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 a expansão das universidades é, foi uma tragédia, Tá? Mas é que sim, tragédia em que sentido? Por que tragédia? Eu não entendo a, a questão de, de, da expansão como algo tra, né, de, 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 de trágico no ensino. Pelo contrário. É preciso tá? explicar
0: isso. A aí, gente, né? Pois é. Uhum. E assim,
2: e é um, é a, 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 expansão, a expansão do, 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 do acesso às, às universidades, ao ensino superior, à pesquisa, isso é uma exigência internacional. Inclusive que os organismos, a própria ONU, o FMI,. É, Vem colocando é, essa, essa corda no pescoço do Brasil, que o Brasil vem crescendo economicamente, chegou a, a ser o quinta, a quinta maior potência né, econômica no mundo, e, e, e a, os seus dados é, educacionais, né, a formação profissional, precisa acompanhar esse ritmo, entendeu? Então, assim, é, é preciso entender qual é o contexto que o ministro apresentou, o ministro Von Trauben para afirmar que essa expansão ela vem sendo ela foi trágica, tá certo? E aí entender como é que essa a os custos que estão sendo cortados, como é que ele pretende fazer com que a universidade, as universidades eles eles elas elas na verdade elas consigam atingir sua, sua responsabilidade, seu objetivo, né, com responsabilidade com menos recursos, de que forma? Então precisa trazer esse direcionamento, não simplesmente cortar recursos e colocar acordando no pescoço dos reitores ou do, do, do da própria CAPS, do CNPQ que já afirmaram tá que estão com problema de manter atividades a partir de setembro Nossa tá já e esse ano né exatamente e quais são as soluções que as universidades ah. devem apresentar muitos têm, têm apresentado soluções com base na pesquisa certo. tá E aí nós nós estamos com o nosso nosso na linha
0: professor, <risos>
2: professor saião né Santo saião professor Santo um saião Boa tarde isso.
3: Boa tarde.
0: Professor, Boa tarde, tarde. é um prazer recebê-lo aqui na Rádio Web UPA e agradecer mais uma vez a sua gentileza de comentar conosco aí assuntos importantes relacionados à educação, professor. Muito obrigado.
3: Não, eu que agradeço a oportunidade e, um, e, e a generosidade do espaço.
0: Sempre à disposição. O Anderson vai falar com o senhor agora, fazer umas perguntas, tá certo? Anderson Oliveira. Certo. Bem. Boa tarde, professor. Tudo bem? Boa
3: tarde, Anderson. Tudo bem?
2: Eu, é, eu tinha começado a... a a falar aqui abordar sobre um, um ponto interessante com relação à pesquisa e educação no país, né? E, inclusive, comecei com uma, um, um pronunciamento do ministro que, que ele afirmou que a expansão da educação, da educação superior no Brasil, foi trágico, né? E assim, não apresentou Sim. contexto disso, né? Em que sentido foi trágico, né? Se a gente né precisava acompanhar esse ritmo de crescimento, que estava sendo exigido pelos organismos internacionais. Né? E aí, é, ele apresenta em seguida um corte de 30% do orçamento das universidades públicas né? é, sim. É, e do corte também do, do, de áreas como pesquisa. O próprio ministro da Ciência e Tecnologia também afirmou que está que tá com dificuldade de manter recursos para a pesquisa, para as bolsas principalmente, a partir de setembro. Sim. Tá? E assim, e como é que as universidades... É, podem lidar com essa, essa, essa redução de cortes as soluções, por exemplo, com relação para pesquisa será que o capital privado é, é, é uma importante estratégia para suprir essa, essa, essa ausência de recursos, né? principalmente já, o FPE já anunciou que a partir de setembro também vai começar a cortar serviços oferecidos para a comunidade universitária né?
3: sim é, é, veja, é, é interessante que a gente recebe com, com uma, uma grande preocupação e na, e, na verdade, isso faz com que a gente pense de uma maneira ainda mais mais enfática para afirmar a importância da universidade, a importância das pesquisas, da formação do ensino e da extensão que se faz dentro da instituição. É interessante observar que agora a, a própria Alemanha uh, é, elevou... elevou, elevou eh, anunciou 150 bilhões de euros para suas universidades, enquanto o Brasil, num caminho completamente oposto, faz ah, um corte ah, orçamentário que, inclusive, afeta o funcionamento, o pagamento da própria energia e da água, das né Sim. É, Sim. As, uni as Universidades de, de, as universidades são responsáveis pela produção do conhecimento né Elas são alinhadas com a produção do saber e da construção de, de diferentes sabedorias que atendam às necessidades da, 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 da humanidade exato né e isso nos mais diferentes setores nas mais diferentes áreas né então a gente a, quando a gente pensa em pesquisa logo a gente vem a imagem dos laboratórios laboratórios de química de farmácia de engenharia né mas não apenas nessas áreas se faz pesquisa as pesquisas são a, 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 em todas as óticas, inclusive nas ciências humanas
0: perfeito exato
3: no, en, no uhum. entanto quando a gente faz um corte é, dessa natureza né e esse corte afeta, afeta todas as áreas, né? E, mas alinhado com isso está também uma, uma intenção clara, que veio essa notícia vem logo depois também da tentativa de corte é, da filosofia e da sociologia, por exemplo, isso. de fazer uma espécie de, de seleção, de dizer o que, que interessa e o que, que não interessa. Perfeito. Né? Então, por exemplo, nós temos pesquisas que não são necessariamente pesquisas voltadas para atender os interesses do capital.
2: Perfeito, é verdade,
3: professor. Uhum. Né? Então, nós temos. Claro que a universidade faz pesquisas que, que certamente colaboram com o crescimento econômico, com o desenvolvimento econômico da, da sociedade e da humanidade. Mas e desenvolvimento econômico não está necessariamente atrelado com o desenvolvimento humano. Tanto que a gente pode ter uma sociedade extremamente extremamente pobre humanamente, né? corruída pela, pela, pela uma carência moral e ética perfeito e, e, e não só isso nós, nós recebemos com, com muito alarde, porque nós fazemos pesquisa e por isso que eu, eu, eu fiz um chamado para que as pessoas conheçam a universidade de dentro e vejam o que, que nós fazemos, as pesquisas que fazemos pelo, com Parkinson perfeito. com pessoas com necessidades é, especiais, com pessoas que, uh, que têm uh, a, a, né, necessidades em determinadas áreas, que só é feito e só é pago pelas universidades porque são
0: públicas professor, me permita porque e também pesquisa na área de comportamento humano, de psicologia, que pode ajudar muitas pessoas a terem uma vida mais saudável, ajudar as famílias, ajudar as pessoas, ajudar até que as empresas tenham pessoas é, é, preparadas, muito bem entendidas. As pesquisas na área de, de, de ciência, na área de ciência da saúde não se estende apenas à medicina, mas também a diversas áreas do saber. Então essas áreas vão todas ser afetadas, né?
3: Não, porque, porque nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Perfeito. Então, por exemplo, eu, eu trabalhei num curso de pedagogia empresarial, Isso. que nós trabalhávamos toda essa dimensão ética, a filosófica, sociológica, a arte, com as pessoas que trabalham nas empresas, Perfeito. porque uma, um pens, o, o pensamento contemporâneo do que é uma, um trabalho empresarial, envolve essas diferentes áreas, não é mais apenas a, como ger, gerenciar o, a, o próprio recurso econômico.
0: Perfeitamente. Então,
3: a, a... A empresa já está remodelada para uma outra visão. No entanto, nós estamos num cenário de um atraso profundo aqui no Brasil. Professor, o retrocesso.
0: Como administrador, eu vou contribuir com a seguinte é, a informação: é, isso já é muito antigo, né? Há muitas empresas que utilizam diversos profissionais para desenvolverem diversas atividades, né? suas atividades laborais, atividades estratégicas, inclusive de produção. É, eu lembro muito bem uma leitura em administração: um carro muito conhecido da Chrysler, né? Um PT Cruiser. Ele foi com construído a partir da concepção de engenheiros né, que trabalharam né, nessa obra, mecânicos, mas te, teve na concepção do automóvel eh, antropólogos, sociólogos que estudaram comportamento, estudaram design, est a, a, associando a uma época para construir um produto que atendesse a uma demanda específica. Então, o profissional de, 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 da, das ciências humanas eh, ele está, inserida, está inserido em qualquer atividade eh, organizacional. Então ele, é, ele é importante é, nessas etapas, né?
3: É infelizmente nós não, nós estamos tendo um, um, um ressoar, né, o, o eco de uma de uma fala empobrecida e atrasada. Verdade. Uma fala atrasada, uhum. que não compreende que hoje em dia nós não temos mais um profissional que é só para apertar um botão. Exatamente. Nós estamos numa outra era, nós estamos um outro tempo. Nós uhum. precisamos de pessoas conectadas com esse novo tempo. E esse novo tempo significa... Por isso que nós temos uma universidade e não temos uma faculdade apenas. Uma universidade significa um sujeito humano com as suas potencialidades plenas e que possa desenvolver a sua inteligência e a sua criatividade. Perfeito. E que seja uma, uma pessoa que, é, que seja capaz de estar numa uma sociedade, é, integrado nessa sociedade é, humanamente. Porque, senão, daqui a pouco a gente está vivendo em células que não estão fazendo lá na China, que fazem uma tela, tu trabalha e morre de trabalhar. Eles estão até agora arrumando um, um termo, um, criando um novo termo para as pessoas que morrem de tanto trabalhar. Nossa. É isso que nós queremos? Uhum. Não. Quer dizer, é, a gente quer desenvolver uma sociedade e nós precisamos desenvolver. Mas, mas a que custo? Vamos isso vender é. a nossa alma? Vamos, vamos uhum. dilacerar a nossa humanidade? a nossa singularidade em prol disso, então isso é com muita preocupação que nós estamos vendo isso, e, e inclusive porque esse mesmo discurso também habita dentro das universidades. Uhum. Ele habita dentro das universidades. Eu estou agora, me lancei a candidato a vice-reitor na, na chapa com o Edilson Fernandes, na chapa certo. 50 daqui da, da Universidade Federal, certo. exatamente para fazer um enfrentamento. Tem uhum. esse tipo de pensamento que também está dentro de nós aqui. Uhum. Porque a, as pessoas acham que desenvolver é simplesmente desenvolver para ganhar dinheiro, né? Então, é, por exemplo, eu não posso ter pesquisas aqui. Uh, eu, a, veja, a universidade tem que, tem que estar conectada com agências que possam também fomentar a pesquisa, uhum. né? Em diferentes áreas. Mas eu tenho pesquisas... Eu tenho um colega meu, por exemplo, que trabalha a questão, a fatores que desencadeiam a diarreia em criança. Criança ribeirinha. A diarreia no Brasil é o que mais mata criança.
0: É verdade. E
3: nenhum laboratório, nenhum laboratório, eu também já trabalhei com os laboratórios, eu já trabalhei com a Bayer, com a Lili, porque eu também sou químico, né? Eu já trabalhei como Perfeito. coordenador de um, de, um, de um comitê de ética na pesquisa, com esses laboratórios, nenhum desses grandes laboratórios vai botar um, um real, um dólar, que seja um real, numa pesquisa para diarreia. Por quê? Porque não tem interesse econômico.
0: Perfeito. Uhum.
3: Então, daqui a pouco eu vou ter uma universidade federal com seus pesquisadores, seus laboratórios, pesquisando o quê? Remédio para calvície,
0: Pois é. Cosmético.
3: Cosmético. Para impotência. Pra isso. É. Porque é são, 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 são os medicamentos que mais, que mais são que mais investem é, em pesquisa. Exatamente. A, 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 a gente tem a cada um minuto e meio uma pessoa morrendo de malária no mundo. Nossa. Mas aonde mais se bota a, investimentos em pesquisa é na queda capilar, em pois remédio é. para queda capilar. Pois é. Então, então, como uma universidade pública vai atender... É, é, por isso que a universidade pública é um lugar a ser zelado, porque ela, ela, ela se interessa por aquilo
0: que ninguém
2: está interessa, interessa, Porque o mercado porque... econômico está interessado em é. dinheiro é. e lucro. O, lucro. O, o professor, e até saiu um, um recentemente um relatório da CAPES que afirmou que entre um período de 2011 a 2016, se não me engano, é, 250 mil papers, ou seja, 250 mil produções científicas foram produzidas, né? É, no Brasil, 99% por instituições públicas, tá? ou seja, se o, capital, se o capital privado é realmente a solução para, para a pesquisa no Brasil, por que as universidades privadas não estão na ponta uhum. na produção científica, não é verdade?
3: É, eu, eu, eu trabalhei por, durante oito anos numa uma universidade uh, que não era pública. E eu conheço bem o que é uma universidade. Quem trabalha com universidade... Alô? Oi, pode é falar,
2: professor. Estamos, então,
3: estamos ouvindo. É, quem, quem trabalha em universidade, quem trabalha nas universidades particulares, uhum. embora nós temos universidades muito sérias. Perfeito. Né? Uhum. Temos universidades muito sérias e outras universidades que são, que são usinas para fazer dinheiro.
0: É verdade. Isso. É.
3: Agora, tem universidades sérias no âmbito particular. Né? Eu, inclusive, fiz meu, um. Eu tenho dois mestrados. Um dos meus mestrados e, um do, e, o, e o meu doutorado em filosofia. Eu fiz na, numa universidade, a PUC do Rio Grande do Sul, que é uma universidade excelente. Perfeito. Mas porque, porque tem um gestor comprometido com as dimensões isso. humanas mais do que comprometido com a dimensão do capital. Perfeito. Mas isso não é regra. Não. E, uhum. as e as a, a pesquisa ela, ela, ela tem custos altos altos que, não, que as universidades que na, na contabilidade delas, na universidade privada, elas, elas não têm não tem interesse em desenvolver. Verdade. Então, uhum. eu tenho uma professora aqui na Universidade Federal de Pernambuco que atende no seu consultório 2 mil bebês para tratar a saúde bucal desses bebês. Nossa. ela ela Isso é um custo alto, mas se ela atendesse um bebê só, para mim já estava suficiente, porque Perfeito. é uma vida, é uma criança. É verdade, verdade. Então, agora, o, o, o business não se interessa por isso. É verdade. Porque é pra, é pra, na contabilidade dele é só mais uma pessoa, mas ela claro. tem duas mil pessoas. É verdade. Né? Você vai se interessar então, agora, em, uma,
0: em uma pesquisa que faça eu... clareamento dos dentes, porque isso vende, isso é mercadológico, né? Então, isso vai ter interesse de pesquisa e de investimento. Ah, mas em, em salvar crianças, em saúde realmente da criança, realmente poucos estão se importando.
3: Não, porque, quero, porque é como diz o Walter Benjamin, a religião é o capital. Perfeito. Nós estamos em alguns lugares, nós estamos devotados ao, ao, ao capital. E agora eu quero, eu eu quero. Eu, ontem nós tivemos um debate aqui no, no centro de, do CTG, ah. centro de tecnologia e ciência, com todos os candidatos, inclusive com todos os reitores das universidades de Pernambuco.
0: Sim.
3: É, né? E nós e nós levantamos essa questão. E eu, e eu coloco ela e afirmo com, todo, com todas as letras da minha preocupação, porque a universidade é um espaço comprometido com, a, com as gentes do Brasil, com as pessoas do Brasil. E...
0: Preciso, professor Brilhante. E,
3: não, e não com o dinheiro. Claro que o dinheiro é fundamental, a gente precisa, mas a gente, é, a gente está voltado para atender as pessoas em todos os âmbitos, em todos os, os setores senão daqui a pouco eu vou ter um curso, um curso de, que vai estar tá voltado só para a produção de dinheiro.
2: Exato, perfeito. Né?
3: E eu disse com todas as letras, eu não quero trabalhar numa universidade que seja assim. Exato. Uma universidade que, que eu, 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 queira, eu, 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 eu tô, o que eu estou fazendo é só com interesse é, para ver se é agrada alguém, para ver se alguém me dá um, um pouco de dinheiro.
2: E, e professor, como, como Cortella fala... O dinheiro, ele é fundamental, mas não é essencial para a nossa vida, né? Então, a gente tem que saber diferenciar o que é fundamental do essencial. O essencial é, é o fim da, 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 das nossas ações, né? Assim, o, a, qual é a finalidade das ações? O dinheiro, ele leva para algum caminho, mas não pode ser o, o, o fim dele, né? Então, é... é... Não, é a
3: mesma coisa que uma, a gente constrói uma casa uh, enorme, com milhões de quartos, banheiros, com com banheira, com piscina, e a família lá de dentro toda desagregada. Pois é. é. Ou então, toda depressiva e toda se, se, se agredindo uns aos outros, que adianta? É,
0: isso é a tendência, né? Para você continuar da forma que está se pensando na educação, essa é a tendência, né?
3: É. Fazer a coisa é, que é, é. Não, não Não só a educação, perdão, não só a educação, mas Perfeito. a sociedade como sim, um sim, todo, sim, né? Sim,
0: sim, 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 é, claro.
2: É, a, a sociedade atual, né, principalmente no âmbito de política governamental hoje, Trabalha a ideia do desenvolvimento social como se fosse uma consequência do desenvolvimento econômico. Primeiro tem que ver o desenvolvimento econômico para depois se questionar o, o desenvolvimento social,
3: quando na verdade não, não, é... não deve ser. É, 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 o desenvolvimento... desenvolvimento econômico, desenvolvimento econômico e desenvolvimento social e humano não são necessariamente a mesma coisa. Isso. Você tem uma das cidades da China, por exemplo, com, uma, com um desenvolvimento econômico altíssimo que as pessoas não conseguem respirar o ar da cidade. Que é tá verdade, na verdade, é verdade. Então de... vocês pensem aqui no Recife, a gente, a gente para desenvolver economicamente tem que destruir o Recife antigo e, e acabar com, a, com, os no, com, os no, com as nossas praias, com os nossos corais, quer dizer, quer destruir tudo que a gente tem, mas aí a gente vai estar sentado em cima de dinheiro, mas não vai ter, que vida vai ser essa? Perfeito. <risos> então, eu desculpe eu estar tá falando assim com empolgação, mas é porque a gente está num momento que precisa de energia, né?
0: Professor, é. muito pelo contrário, é, até então eu vou interromper, muito pelo, eu quero que o senhor continue com essa energia, na verdade, o senhor não tem que pedir desculpa é. nenhuma, esse espaço, a gente tem que ir agradecer a, a essa oportunidade de podermos trazer aqui para o nosso ouvinte, para discutir aqui na Rádio Web UPE, um assunto de magnitude, assim, é, é ímpar, porque o Brasil, o futuro do nosso país, depende dessa discussão, na semana passada, o senhor falou conosco, contemplou alguma, alguma coisa relacionada à educação, eu lembro muito bem que o senhor falou assim, é, a gente tem que pensar metodologias de aprendizado, isso me marcou muito. Durante a semana toda, eu fiquei pensando nesse assunto, e eu queria depois, não vai ser agora, desdobrar com o senhor, para a gente falar sobre esse assunto, dessas metodologias. As Sim. faculdades hoje estão se usando do artifício, de metodologias ativas, né? é, criando o que eu estou chamando de Profechou, né? São shows pirotécnicos E que não produzem absolutamente nada Acho que o papel Sim. Do Ministério da Educação também é Regulamentar que essas Faculdades, essas universidades privadas Tenham a obrigatoriedade De investir parte daquilo que ganham Em pesquisa Esse é, deveria ser o discurso do ministro Para fazer com que realmente a coisa andasse E não agora cortar pernas e braços De instituições que estão fazendo o Brasil Crescer mostrar o trabalho aí fora, ser reconhecido, resolver problemas locais, resolver problemas nacionais, através da pesquisa que está sendo produzida aí nas universidades. Então, fique à vontade é sempre, viu?
3: Não, perfeito. Esse compromisso de todos nós, né, e aí nós temos um, 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 corpo, um corpo, nós temos na Universidade Federal de Pernambuco, eu falo da Universidade Federal de Pernambuco com muito orgulho, viu? É, okay. porque eu conheço os meus pares e a qualidade deles, a, a gente com os nossos defeitos né, também, como seres humanos, mas no seu contexto maior nós somos pessoas engajadas na construção de um novo mundo.
0: Perfeito. Professor.
3: Um mundo mais justo, mais ético, mais estético, inclusive, né, eu estou aqui falando direto do, do Centro de Artes e Comunicação, que eu agora uhum. vou participar de um debate. Perfeito. É, e, e a importância da arte quer dizer que é, quer dizer que nós vamos é, vamos tirar a arte é, é, a arte e educação agora virar o que despesa
0: só nós porque o mundo é. inteiro está fazendo o contrário isso, né professor isso, né? agora mesmo na França a comoção geral que houve em relação ao incidente que aconteceu né é, Como é, se mobilizaram para recuperar né é prova a diferença do nosso pensamento isso. e do que acontece aí fora professor eu vou lhe pedir desculpa a gente está com uma, o tempo assim super é, 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 em cima do, do nosso intervalo Queria agradecer a participação de hoje e já lhe provocar, se possível, na próxima quinta-feira estar conosco aqui novamente.
3: Olha, o prazer é todo meu, eu agradeço, peço desculpa pela, mais uma vez, mas é porque o tom filosófico é um pouco mais ameno, mas eu estou, assim, imbuído de uma <risos> força para a é, transformação e mesmo para a conquista de espaços que possam Perfeito, é, dar voz para um tipo de pensamento engajado. Na ética, na responsabilidade Só tem e, esse e caminho, na manutenção professor. de uma de uma universidade voltada para o seu povo Perfeito. e não uma universidade olhando para aqueles que, que tem mais dividendos nas, nas suas nas suas contas bancárias.
0: Mantenha essa energia, essa, esse mesmo vigor e quinta-feira a gente volta aqui, um forte abraço, muito obrigado, viu?
2: Professor...
3: deixa um grande abraço para vocês e para o público em geral, um grande abraço e obrigado.
2: Obrigado mais uma vez, parabéns, viu professor, pelas colocações, não tem nada que, que é. pedir desculpa, a Com gente certeza. é que agradece,
0: viu?
3: Obrigado, obrigado, um abraço
0: Muito bem, falamos com o professor Sandro Sayão Da Universidade Federal, que sempre tem aqui contemplado A gente com uma discussão inteligentíssima Pertinente sobre educação a Educação no Brasil precisa ser revista pensada Passamos um momento muito sério E essa discussão tem sido assim algo muito bacana Para a gente refletir Que caminhos aí devemos tomar Vamos para um breve rápido intervalo A gente volta já já Rádio Web UPE Em sintonia com o conhecimento